0: A tout prix, la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Je suis Valérie Carpentier Van Averbeck, euh, j'ai 39 ans, je suis conservatrice au Musée du Louvre au département des sculptures et je suis en charge plus spécifiquement des sculptures françaises et européennes du XVIIe siècle. J'ai remporté en 2021 euh, le prix Eugène Carrière de l'Académie française et aussi le prix du Cercle Monterland de l'Académie des Beaux-Arts pour euh, le livre Antoine Coisevaux, le sculpteur du grand siècle que j'ai coécrit avec mon collègue du château de Versailles, Alexandre Maral, qui est conservateur général et euh, en charge des sculptures du château de Versailles. Dans mon parcours, j'ai d'abord fait l'école des Chartes, donc j'ai le titre d'archiviste paléographe. J'ai étudié l'histoire du patrimoine, l'histoire de l'art en parallèle des, des études classiques de, de l'école des Chartes, qui forment d'abord et avant tout au métier d'historien, donc je me suis assez vite spécialisée dans ce domaine. J'ai fait l'école du Louvre en parallèle et j'ai préparé ensuite l'Institut national du patrimoine qui permet d'être conservateur dans la spécialité musée. Et mon premier poste en sortant de l'École du patrimoine a été au château de Fontainebleau où j'étais en charge de diverses collections, notamment les sculptures et les arts graphiques. Et quand j'étais dans mon premier poste, j'ai également soutenu mon doctorat en histoire du patrimoine à l'École pratique des hautes études qui m'a permis en 2015 de postuler au Musée du Louvre et d'être depuis conservatrice des sculptures du XVIIe dans cette institution. Au quotidien, le métier de conservateur dans un grand musée comme celui du Louvre, qui est un peu plus spécifique, un peu plus pointu, on va dire c'est vraiment la charge des collections, la responsabilité des collections sur une période et sur un domaine précis. Donc élaborer une politique pour gérer au mieux cette collection d'un point de vue matériel, c'est-à-dire gérer les restaurations, tout ce qui est nécessaire, les demandes de prêts, etc. Et puis faire des projets de valorisation pour ces collections, c'est-à-dire des projets d'exposition, des projets de livres, des projets de mise en valeur avec d'autres d'autres institutions aussi. Puis on est aussi en référence sur notre domaine de spécialité pour l'ensemble des collections françaises, pour les projets d'acquisition au titre du grand département patrimonial des sculptures. Alors, pour parler de la jeunesse de ce livre, il faut parler un tout petit peu de l'éditeur, qui est un éditeur particulier, Artena, qui est une association en fait à but non lucratif et qui a pour but de diffuser l'histoire de l'art et d'éditer des livres, des monographies de référence que des éditeurs privés n'auraient pas forcément euh, vocation à, à faire pour des raisons économiques. Et euh, c'est tout naturellement que Artena a proposé qu'on fasse Quasvo, Quasvo qui est un artiste très important euh, du règne de Louis XIV en, en termes de sculpture, mais qui n'avait pas fait l'objet d'une monographie de référence. De depuis un siècle en fait. Donc c'était euh, un, un gros travail éditorial et euh, c'est main dans la main avec l'éditeur qu'on a conçu ce projet de monographie très classique en, en termes d'histoire de l'art mais qui a amené à faire référence et qui manquait réellement euh, dans, le, dans, le, dans, les, dans les livres publiés. Alors effectivement, Antoine Coisevaux, son nom est à peine connu du grand public et euh, les contours de son œuvre restent peu connus pour, le, pour la, la plupart des gens, même les amateurs d'histoire de l'art et, et des musées. Et pourtant, c'est euh, avec François Girardon et, et Pierre Puget, l'un des trois plus grands sculpteurs du règne du Louis XIV, qui a été un, un temps de floraison vraiment de la sculpture française. Et effectivement, c'est un artiste qui a été très prolifique durant une longue vie, puisqu'il est né en 1640 et mort en 1720. Il a sculpté tout au long de sa vie, donc son œuvre est vraiment importante en quantité. Et il a été actif quasiment jusqu'aux derniers jours de, de sa vie. Quasvo, c'est un sculpteur qui, à la base, était d'origine lyonnaise, qui s'est installé à Paris en, en 1657, qui a été l'élève d'un autre sculpteur qui était Louis Lerambert et euh, qui euh, a intégré en fait le circuit de l'Académie royale de peinture et de sculpture à Paris dans les années 1670, en 1676 plus précisément euh, date de sa réception d'office à l'Académie et puis euh, il a gravi peu à peu les échelons de cette institution euh, il s'est attiré les bonnes grâces de, des protecteurs importants comme, euh, comme Charles Lebrun qui a été décisif au début de sa carrière premier peintre du roi et chancelier de l'Académie et puis aussi euh, Colbert, euh, le surintendant des Finances. Également, on peut citer le chancelier Letellier, tous des, des personnages qui ont eu un, un grand rôle au début euh, de sa carrière. Et, et il gravit donc tous les échelons de l'Académie et il devient en 1702 le premier directeur sculpteur de cette institution, ce qui n'est pas rien. Euh, il a été actif sur beaucoup de chantiers importants, euh, euh, notamment Versailles, évidemment. Euh, dans la deuxième partie de sa carrière, il a travaillé beaucoup pour Marly, pour la statuaire de Marly, euh, avec de grandes statues, des groupes en marbre qui sont aujourd'hui pour beaucoup conservés au Louvre, justement, dans la cour Marly, qui, qui porte le nom de, de, de ce château disparu. Il a travaillé, quoi à de grands monuments royaux comme la statue équestre du roi pour les états de Bretagne qui avait été installée à Rennes au début du XVIIIe siècle et qui a été fondue à la Révolution. Et d'autres grands monuments, on peut on pensait aussi à la statue pédestre du roi qui était à l'hôtel de ville de Paris et qui est aujourd'hui dans la cour du musée Carnavalet. Euh, on peut parler aussi de la statue de Louis XIV de, du cœur de Notre-Dame de Paris qui, elle, a survécu plus récemment à la chute de la flèche dans la cathédrale et donc qui commémore le vœu de Louis XIII à Notre-Dame avec la statue de Louis XIV âgé qui présente sa couronne à, 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 la, à la Vierge. Donc une statue vraiment de la toute fin du règne de Louis XIV. Coisevaux est présent aussi dans les églises parisiennes, notamment avec des tombeaux très importants, euh, le tombeau de Colbert à Saint-Eustache par exemple, et puis euh, ici à l'Institut, bien sûr, celui de Mazarin, euh, dans la salle des séances qui est la chapelle du Collège des Quatre Nations. Et puis, euh, l'autre aspect très important de son œuvre, et c'est là-dessus que se sont concentrées mes recherches pour cet ouvrage en particulier, c'est son, son talent de portraitiste, puisqu'elle a effectivement exécuté tout au long de sa carrière plus de 80 bustes euh, de personnalités importantes qui vont du roi, la famille royale, euh, tous les, les ducs et pères, les grands ecclésiastiques, euh, et aussi des, des portraits plus intimes, petit à petit. Et au fur et à mesure de sa carrière, cette part a été grandissante, avec le changement de goût, le changement de style, donc des portraits aussi de femmes, de couples, euh, d'artistes de son temps qui étaient parfois des personnages importants, parfois euh, des amis tout simplement. Euh, donc des portraits très, très importants et euh, qui ont contribué à faire évoluer le, le, le genre du portrait euh, sculpté euh, français entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle dans ce livre, j'ai vraiment, je me suis vraiment concentré sur les portraits. Alors, euh, au final, ça, ça représente presque un, un tiers euh, des essais en... en en taille dans l'ensemble de l'ouvrage, ce qui est une part importante et ce qui montre l'importance justement de, de ce qu'a été le portrait pour Coiseveau, pour qui pourtant euh, n'était pas le genre majeur du tout euh, et ce qui permettait à un artiste de faire carrière euh, à, à l'époque où Coiseveau est devenu sculpteur, c'était quelque chose d'assez mineur et c'était pas comme ça qu'il fallait euh, faire carrière, il fallait surtout avoir des grandes commandes, rentrer dans les chantiers être à Versailles, etc. Mais lui a su imposer vraiment ça euh, pour les, les sculpteurs et beaucoup l'ont ensuite imité euh, euh, derrière lui finalement parce qu'il a vraiment impulsé quelque chose. Son talent de portraitiste a été tout de suite reconnu, effectivement, parce qu'il arrive à saisir euh, la ressemblance des traits. Alors, évidemment, il y a le côté euh, de, vraiment de, de savoir faire un portrait qui ressemble au personnage, mais saisir aussi euh, la personnalité, euh, saisir vraiment les expressions. Euh, il va clairement plus loin que, que les autres sculpteurs de son temps sur ce, sur ce point. Et c'est allié à une vraie virtuosité technique, aussi bien dans le modelage quand il fait des terres que dans le, le travail du marbre qu'il fait lui-même également pour les portraits de, de A à Z avec l'utilisation d'outils qu'il manie avec beaucoup de, de virtuosité comme le trépan qui permet de, de percer à jour les boucles de ces très très impressionnantes perruques à la mode sous le règne de Louis XIV qu'il a su rendre légère effectivement dans le marbre et, et donc qui, qui dans d'autres portraits plus officiels de cette époque sont, sont assez lourds finalement et assez durs d'ailleurs à regarder pour notre regard contemporain lui, il allie ça à une certaine certaine légèreté grâce à sa virtuosité de, de, de main et euh, le, la, la, la véracité des traits et de l'expression surtout qu'il arrive à saisir euh, dans ses portraits. Donc c'est quelque chose d'assez fascinant. Grâce au livre aussi et aux photos de détail, on arrive à avoir ce, ce rapport un peu euh, plus intime avec les, les traits des personnages dans la sculpture. Donc si on s'approche, on, on a, on a une, une, un sentiment de proximité avec ces personnages du grand siècle qui est assez étonnant finalement et euh, qui apporte beaucoup aussi euh, sur le sur le, le ressenti de, de, de cette époque. Il se distingue des autres par euh, sa virtuosité, qui est indéniable dans le domaine de la grande sculpture comme dans le domaine du portrait. Pour les, les, les bustes, on va dire, de style officiel, euh, cette virtuosité, cette capacité à retranscrire les émotions, on va dire un peu dans les traits des personnages, à, arrive à passer même dans des bustes très officiels. Et par ailleurs, il accompagne aussi une évolution euh, de, qui est, par ailleurs En Marche, qu'on voit dans le domaine du portrait peint également, au tournant du XVIIIe, quand on a un intérêt de plus en plus grand pour le portrait, qui gagne toutes les couches de la société, et plus seulement la très très haute aristocratie et l'entourage royal, euh, davantage de personnes peuvent se faire euh, faire le portrait, et, et, y compris en sculpture, alors qu'avant c'était vraiment réservé aux plus grands, et euh, il y a une certaine liberté qui gagne, qui gagne le, le genre du portrait en sculpture, au, au tout début du XVIIIe siècle, lui s'engouffre totalement dans dans ce, dans ce domaine, et, et, euh, le, et précurseur aussi hein, dans, dans le domaine de la sculpture pour faire des, des portraits de, de format plus réduit, avec moins de, de fioritures, moins de, de, de choses liées à, au rang des personnages. Et euh, il peut se contenter de faire des têtes avec un, un, un simple appareil et de concentrer tout, tout, le, tout son travail sur l'expression du visage, etc. Coiseau euh, déploie vraiment une stratégie de réseau, mais en même temps, il le fait on, et on a, on, quand on lit euh, euh, toute la documentation autour de, de lui et de, de ses rapports avec les personnages, on comprend qu'il devait être d'un caractère assez facile, assez jovial, qu'il savait s'attirer les bonnes grâces des personnages et le portrait a été un moyen aussi pour lui euh, de s'attirer les bonnes grâces, aussi bien de l'entourage royal que des plus grands personnages euh, parce qu'il a fait de sa propre initiative ses portraits, parfois sans que les personnages ne lui demandent, mais en, les, en leur offrant, et euh, ce qui a, lui a permis ensuite d'avoir des, des, des commandes euh, dans d'autres domaines, dans le domaine de la sculpture, euh, de jardin, etc. On pense à Colbert, par exemple, au tout début de sa carrière. Donc, il a fait de sa propre initiative le, le portrait de Colbert, ce qui n'était pas sans risque, mais comme ça a été un éblouissement pour tout le monde, ça a été totalement gagnant pour lui. Et par ailleurs, il a su entretenir des relations très étroites avec tous ces... Euh, ses commanditaires, avec les grands architectes qui avaient la main euh, sur les chantiers euh, royaux, comme euh, Jules Ardoin mansart par exemple. Et on, on comprend bien qu'il euh, a su se faire beaucoup d'amis, entretenir cette amitié, faire des cadeaux et, et s'entourer de beaucoup de gens, aussi bien parmi les artistes que parmi les grands personnages, et aussi euh, toucher l'entourage royal, le roi lui-même, qui a apprécié ses portraits par Quasvoz, qui lui a ouvert beaucoup de portes, évidemment. Donc c'est toute cette stratégie de réseau qui, ça peut paraître négatif quand on parle de stratégie, parce que voilà mais en même temps il a su construire sa carrière et entretenir de bonnes relations avec beaucoup de monde alors que d'autres artistes c'était plus compliqué de caractère et malgré tout ça, ça peut avoir des, des aspects négatifs aussi dans les commandes le travail de monographie sur un artiste avec une œuvre aussi d'une telle ampleur, ça prend plusieurs années, évidemment, c'est de, de l'ampleur d'une thèse, même, même si en, en l'occurrence il ne s'agissait pas d'une thèse. Alexandre Maral, comme moi-même, on avait tous les deux déjà une thèse de doctorat, mais c'est un travail de cette ampleur qui consiste à aller voir autant que possible toutes les œuvres, à dépouiller toutes les sources, à les reprendre textuellement dans les archives, pour ne pas simplement, évidemment, se contenter de ce qui est déjà publié, et puis observer autant que possible, parce que certaines étaient difficiles d'accès, évidemment, mais autant que possible toutes les œuvres conservées, donc on, le, le travail on se l'est partagé hein, puisqu'on était deux auteurs et moi je me suis vraiment concentrée sur la partie portrait mais qui était déjà un très gros corpus avec beaucoup de problèmes en réalité d'attribution puisque j'en ai retenu à, à peu près 80 au catalogue mais en réalité il y en avait bien plus sous ce nom et il a fallu faire beaucoup de ménage en reprenant les choses euh, une par une pour pouvoir faire des notices pour chacune des, chacun des portraits. Alors on s'appuie sur l'analyse stylistique, sur les sources. On on croise tout ça. Et puis aussi les analyses technologiques sur les matériaux qui sont beaucoup plus avancées, évidemment, qu'il y a un siècle. Donc les analyses sur les bronzes. On peut faire même des prélèvements aujourd'hui et analyser vraiment les matériaux. Les terres cuites aussi. Et on travaille beaucoup. Je continue d'ailleurs ces recherches avec le Centre de recherche et de restauration des musées de France sur la question des terres cuites parce qu'on peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui dans les analyses et... Écarter du corpus certaines choses qui étaient abusivement attribuées à Coisevaux et, à, 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 à contrario, affermir euh, euh, à, à le corpus établi euh, des, des portraits. Si je dois citer une œuvre en particulier de Coisevaux qui m'a particulièrement touchée au cours de ses recherches et que j'ai cherché à mettre en valeur dans ce livre, c'est le buste de l'architecte Robert de Decotte qui est conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, dans le bureau du directeur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, très précisément, donc un endroit où on n'accède pas facilement, mais où on a pu faire de magnifiques photos qui sont dans le, dans le, dans le livre. Euh, C'est un buste qui est assez émouvant parce que il, est, il, il date de 1707. Il repre, euh, Quasvo représente un architecte qui est aussi un ami assez proche. Et justement, ce buste nous fait basculer dans, dans une autre époque. On voit précisément les choses par rapport à des bustes qui datent de juste avant. En 1707, il fait le portrait de donc de, de cet artiste qui est aussi son ami de manière très libre euh, en se concentrant vraiment sur l'expression euh, de, de concentration de l'artiste sur, euh, sur son visage sur la, la tension qu'il y a dans le, la réflexion artistique on va dire l'inspiration euh, il traite la, la, la lourde perruque avec beaucoup de légèreté et elle est, elle paraît presque un peu euh, euh, en désordre parce qu'il est pris dans l'inspiration euh, de l'art artistique et puis la voilà, poitrine est, est complètement dégagée le, le cou euh, nu avec un mouvement de la tête très 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 euh, impulsé sur le côté qui donne vraiment un caractère très très dynamique à ce portrait et qui est assez euh, époustouflant en fait et quand on le regarde on a l'impression qu'il date de bien après dans le XVIIIe siècle mais non c'est bien 1707 et c'est Robert de Cotte par euh, son ami euh, oiseaux.